0: Bonjour chers auditeurs, bonjour Constantin, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle revue commentée de France Catholique.
1: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Alors pour lutter contre le visionnage des films pornographiques, le ministre de l'éducation a mis en place une politique d'éducation sexuelle dans les écoles. France Catholique nous rapporte cette semaine le témoignage d'un cours qui ne s'est pas passé comme prévu.
1: Oui, alors l'intention euh, n'est pas, pas mauvaise en soi, hein, vous l'avez rappelé, c'est pour euh, lutter euh, contre le fléau de la, la pornographie et notamment euh, au fait que euh, l'âge auquel les, les enfants sont exposés à du contenu pornographique euh, baisse euh, d'année en, en année euh, et que ce fléau de la pornographie euh, a une incidence en, en cascade hein, puisque ça en plus de voilà de, 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 de semer la confusion dans l'esprit des jeunes euh, il vient casser la, la, la bonne et saine représentation de, de l'homme et, et de la femme et c'est donc une catastrophe pour la, la vie affective et, et comme je l'ai dit avec des problèmes en, en cascade alors euh, la solution que, que proposait euh, l'éducation euh, nationale, c'est par ses cours d'éducation sexuelle, en quelque sorte, intervenir euh, avant le visionnage euh, du premier film pornographique euh, pour euh, voilà, préparer, euh, si l'on peut dire, les, les esprits euh, euh, des, des enfants. Euh, mais le remède euh, semble presque pire euh, que le mal, puisque l'association SOS Éducation euh, a fait part euh, d'une séance euh, qui a connu de, de graves dérives, hein, c'est un un ensemble de parents qui a saisi l'association pour prévenir ce à quoi leurs enfants avaient été exposés. Euh, et bien pendant ce cours d'éducation sexuelle, on a tout simplement détaillé euh, des pratiques sexuelles euh, aux enfants, euh, de tout accompagner, d'autres considérations euh, comme euh, qu'il est possible de changer de sexe en prenant euh, des médicaments. Euh, bref, euh, les enfants euh, qui étaient en classe de sixième, hein, donc on parle d'enfants qui ont entre 10, 11 et 12 ans grand maximum, euh, ont été euh, traumatisés et ce qui pousse l'association SOS Éducation à parler euh, de viol psychique euh, au sujet de, de cette séance d'éducation sexuelle. Et cette notion de viol psychique, c'est ainsi qu'ils ont euh, dénoncé cette séance dans une lettre Envoyé à Pape Ndiaye, euh, qui est le ministre de l'Éducation euh, nationale. Dans France catholique, euh, Véronique Jacquier, qui, qui signe un article qui, qui raconte un petit peu ce, ce, ce fait divers qui touche à l'éducation sexuelle, s'interroge. Se, se, euh, elle rappelle que l'éducation nationale veut désormais lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi les grossesses précoces, mais aussi euh, ce qu'elle nomme les LGBT-phobies, mais aussi les préjugés. Bref, euh, s'interroge Véronique Jacquier est-ce vraiment euh, rôle de l'État, euh, au prétexte de lutter euh, contre tout cela, de s'immiscer euh, dans le champ de l'intime euh, et euh, a fortiori dans le champ de l'intime euh, d'enfants euh, qui ont euh, à peine 10 euh, ou 11 ans. Et euh, on comprend, euh, conclut-elle, euh, on comprend pourquoi euh, de plus en plus de parents sont prêts euh, à fonder euh, leur propre école et à faire le choix notamment euh, du hors contrat pour éviter euh, d'exposer leur enfant à ce type de contenu.
0: Alors, dans un autre registre, autre sujet d'actualité, nous fêtons cette année le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. À cette occasion, France catholique revient sur la figure de Saint-Michel. Que représente ce saint pour tous les chrétiens qui font le chemin jusqu'à lui
1: Alors, Saint-Michel, c'est avant tout l'archange du combat spirituel. Euh, la notion de combat spirituel euh, n'est euh, pas forcément très à la mode euh, aujourd'hui, mais euh, si l'on peut dire, euh, ça n'empêche pas Saint-Michel de continuer euh, à exister, euh, et il n'empêche que la notion de combat spirituel, même si elle n'est plus très à la mode, reste toujours euh, valable. Euh, Saint-Michel, c'est celui qui, dans l'Apocalypse, euh, combat le dragon et ses anges mauvais et qui les chasse euh, du ciel. Et on comprend donc pourquoi, dans cette notion de combat spirituel, Saint-Michel, qui est présent Dès l'Ancien Testament, euh, qui est alors le, le protecteur du, du, peuple, du peuple hébreu et qui ensuite va devenir le protecteur du, du peuple chrétien, euh, on comprend pourquoi Saint Michel est si important dans le combat spirituel puisque c'est lui euh, qui combat euh, le dragon. Alors pour revenir sur cette figure très importante de, de Saint Michel, euh, nous proposons un, un, un très large dossier. C'est même quasiment tout le numéro euh, qui est thématisé en l'honneur de Saint Michel et du Mont Saint Michel et nous proposons euh, aux lecteurs de, de France Catholique euh, notamment une interview avec le chapelain euh, du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, euh, dont Pierre Doit, qui est euh, issu de la communauté euh, Saint-Martin et qui vient d'arriver euh, il y a quelques mois au, au Mont Saint-Michel. Euh, dont euh, Pierre nous, nous rappelle que, déjà, l'étymologie euh, de Michel est intéressante, puisque Michel, ça vient de l'hébreu mika euh, qui signifie « qui est comme Dieu ». Alors, euh, « qui est comme Dieu » avec un point d'interrogation à la fin, puisque c'est une question rhétorique, c'est-à-dire une question qui n'appelle pas de, de réponse, puisqu'elle est euh, évidente. Euh, Saint-Michel euh, explique, euh, euh, dont Pierre, en, en continuant, en filant cette étymologie, Étymologie, Saint Michel est l'antidote au démon, puisque Satan, c'est avant tout celui qui dit à Adam et Ève « vous serez comme des dieux en » en allant à l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden. C'est aussi Satan celui qui dit à chacun « sais-tu que tu peux être comme Dieu ?» et en disant ça, évidemment, Satan incarne vraiment le rôle du tentateur. Et la réponse de Michel à cette, euh, cette tentation de Satan, c'est de répondre « mais qui est comme Dieu ?» Question rhétorique, ce qui veut dire euh, « qui est comme Dieu ?» Eh bien personne, si ce n'est euh, Dieu lui-même, et l'homme ne peut pas, venir, peut pas devenir Dieu, ni ne peut devenir son propre Dieu. Les pèlerins, donc, nous, nous explique euh, Don Pierre, viennent chercher auprès de, de Saint-Michel cette figure de l'archange du combat spirituel, euh, mais ils viennent euh, aussi euh, chercher euh, un, un certain réconfort, en ce sens que Saint-Michel est aussi un ange qu'on appelle euh, un ange euh, psychopompe, c'est-à-dire qu'il est un, un intermédiaire euh, entre le, le ciel euh, et la terre, et pendant des siècles, les pèlerins sont venus au Mont Saint-Michel pour confier à Saint-Michel, euh, euh, les âmes euh, de leurs défunts et en espérant que, que Saint-Michel eh euh, voilà, joue euh, le rôle euh, de l'avocat euh, lorsque les, les âmes sont euh, présentées euh, à Dieu. Alors, j'ai dit que les pèlerins venaient depuis euh, des siècles, et euh, c'est ce que nous explique notamment André Vaucher dans les colonnes de, de France catholique. André Vaucher qui est un, un, un médiéviste reconnu et qui nous propose euh, une histoire euh, des pèlerinages au Mont Saint-Michel, et euh, qui nous explique que depuis un millénaire, eh bien, les, les pèlerinages sont euh, réguliers euh, au Mont-Saint-Michel. Il y a notamment eu un, un phénomène qui est particulièrement euh, très impressionnant, qui est aussi euh, poignant d'une certaine façon, qui a commencé à la seconde moitié du XIVe siècle et qui a continué jusqu'au XVIe siècle, c'était euh, les pèlerinages d'enfants au Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire qu'à l'époque... Ils venaient de partout dans France, il y avait des, des enfants, des groupes d'enfants, on appelait ça des groupes d'enfants, mais en vérité c'était plutôt des groupes d'adolescents qui se mettaient en marche, ils partaient à quelques-uns de leur village d'origine, vraiment du, du fin fond de la France, et qui, euh, qui allaient marcher. Euh, vers le Mont-Saint-Michel, et à chaque village, eh bien, le, la troupe euh, grandissait, et on peut imaginer hein, dans les villages à proximité du, du Mont-Saint-Michel, euh, l'effarement des villageois qui voyaient passer ces, 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 ces hordes, pourrait-on dire, ces dizaines, ces centaines de jeunes qui se rendaient euh, au Mont-Saint-Michel, pour plusieurs régions, d'abord pour la dévotion à Saint-Michel, aussi parce qu'à l'époque, euh, le Mont-Saint-Michel était entouré, euh, on va dire, d'une du aura mystique euh, très forte, puisque... Euh, pour des personnes, il faut, faut rappeler qu'à l'époque, on ne voyageait pas comme aujourd'hui, on ne prenait pas des, des vacances au bord de la mer comme aujourd'hui, et quand on vivait euh, eh bien, euh, au fond de la, la campagne française, on n'avait jamais vu la mer. Et quand on entendait parler d'un mont... Euh, au bord de la mer, euh, vraiment au nord-ouest euh, nord de la France, un mont qui euh, eh bien, était tantôt sur la terre ferme et tantôt euh, en pleine mer, hein, avec, euh, avec la marée qui vient recouvrir la baie du Mont-Saint-Michel. Eh évidemment, à l'époque, quand on parlait de ce mont, euh, mont qui était tantôt sur la terre ferme, tantôt sur la mer, eh euh, c'était un, un imaginaire euh, totalement incroyable. Et ça poussait tous ces, tous ces jeunes à se mettre en, en route, à se mettre en marche euh, vers euh, le Mont Saint-Michel. Euh, il n'y a pas que les jeunes et euh, les moins jeunes qui se mettaient euh, en marche vers, euh, vers le Mont Saint-Michel. Euh, nous rappelle André Vaucher, il y avait aussi euh, les rois euh, qui euh, s'élançaient tous euh, vers le Mont Saint-Michel, puisque Saint-Michel, qui est un ange euh, guerrier, Saint-Michel était, était vu comme le, le protecteur. Euh, le, le protecteur euh, de la France euh, et c'était à l'époque une démarche qui était aussi bien politique que religieuse euh, puisque euh, à, à cette époque euh, il y a plusieurs siècles euh, on n'était pas dans cette logique aujourd'hui qui veut à tout prix faire la séparation absolue entre euh, le temporel et le spirituel à l'époque euh, tout était, euh, tout était euh, mélangé euh, aussi euh, quand euh, Saint Louis euh, avant, euh, se, avant de se rendre en, en croisade, eh bien, il fait un détour par, euh, par le Mont-Saint-Michel. Lorsque Philippe le Bel remporte une victoire décisive sur les Flamands, il se rend en 1312 euh, au Mont-Saint-Michel pour, euh, eh bien pour une, une marche, un pèlerinage d'action de grâce auprès euh, de Saint-Michel. Et encore aujourd'hui, eh les pèlerinages euh, continuent, et nous proposons notamment un reportage euh, « Les pieds dans l'eau », pourrait-on dire, euh, un reportage signé Joseph Valençon avec euh, des scouts unitaires de France, euh, voilà, qui, qui traversent euh, la baie euh, du Mont-Saint-Michel. Euh, encore aujourd'hui, de nombreuses paroisses euh, proposent des, des pèlerinages vers le Mont-Saint-Michel, euh, preuve que euh, depuis mille ans, euh, ce Mont-Saint-Michel ne, 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 ne cesse euh, euh, d'attirer à lui euh, les pèlerins euh, de tous âges et venus de toute la France.
0: Alors, France catholique revient également sur la prière à Saint-Michel, écrite par le pape Léon XIII en 1884. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Oui, alors... Euh Saint-Michel-Archange, euh, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Voilà effectivement la prière écrite euh, par Léon XIII qui a été euh, récitée jusqu'à la réforme liturgique des 1964, à la fin de chaque messe. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette prière, c'est évidemment l'histoire, la tradition qui accompagne cette prière, puisque selon le secrétaire de Léon XIII, cette prière lui aurait été inspirée euh, par une vision euh, qui aurait eu lieu le, le 13 octobre 1884. Euh, ce jour-là, après avoir célébré la messe, euh, le pape euh, Léon XIII euh, tombe, on pourrait bien non pas en, en extase, mais vraiment il y a une vision, il aurait vu eh bien, une, une horde de démons au-dessus de Rome, prêt à s'abattre sur le Saint-Siège, mais ces démons auraient été chassés par l'intervention de, de Saint-Michel. Et c'est la raison pour laquelle, après cette vision, on raconte que, que, que Léon XIII aurait attrapé un, un morceau de papier, aurait pris un stylo et aurait rédigé cette prière à, à Saint-Michel, à qui euh, il demandait euh, euh, qui demandait aux, aux fidèles et aux prêtres en particulier de, de réciter euh, cette, euh, cette, cette prière. Alors, à, à la suite euh, de Léon XIII, il y a Pionz aussi, qui, qui était très attaché euh, à cette prière à Saint-Michel-Archange. Euh, euh, il avait notamment été frappé par le fait que Léon XIII euh, avait euh, rédigé cette prière euh, 33 ans, jour pour jour, euh, avant la dernière apparition euh, de, de, de Fatima, euh, avant le, le miracle du soleil hein, en 1917 et euh, Pionz voyait un lien entre la, la vision euh, de Léon XIII et la demande de la Vierge d'obtenir euh, la consécration de la Russie à son cœur euh, immaculé. Euh, C'est pour ça qu'il voilà, il demandait à ce que cette euh, prière soit récitée, notamment à cette euh, intention. Alors à partir euh, de 1964... Euh, la prière est un peu euh, tombée en, en désuétude. Euh, il faut noter euh, néanmoins que euh, le pape François a une très forte dévotion à Saint-Michel. Hein. On, on, les, les auditeurs de Radio Maria se souviennent peut-être que le Vatican a été consacré au début du pontificat de François à Saint Michel et très régulièrement le pape François parle du diable qui pour lui existe. C'est toujours bon de le rappeler et de l'importance de la prière. Et le pape François donc a une vraie dévotion pour Saint Michel et il a confié que tous les matins il récite la prière à Saint Michel pour l'aider, dit-il, à vaincre le diable. Et il incite d'ailleurs les fidèles du monde entier. À réciter cette prière euh, à Saint-Michel, euh, et, et surtout, d'ailleurs, euh, durant le, le mois du rosaire, euh, en octobre, euh, à la fin euh, du chapelet. Hein, mais en particulier, donc, ce qui veut dire ce qui n'empêche pas les, les fidèles catholiques, s'ils le veulent, à la fin euh, du chapelet, de réciter cette prière euh, à Saint-Michel euh, Archange. Une, donc, une prière qui a été écrite en 1884 euh, et qui continue aujourd'hui de, de vivre et même d'être promue euh, par Romain.
0: La revue de cette semaine nous rappelle également que Saint-Michel était très lié à une grande figure de l'histoire de France, Jeanne d'Arc. Quel est le lien entre les deux
1: Alors le lien, eh bien, ça remonte à une apparition, l'apparition de Saint-Michel euh, dans le jardin euh, de, du père euh, de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc voit apparaître devant elle euh, l'archange Michel à euh, Dorémy. Et c'est à ce moment-là que euh, Saint Michel dit cette phrase restée célèbre. Euh, il parle de la grande pitié qui est au royaume euh, de France euh, et qui assigne à Jeanne d'Arc euh, sa mission. Euh, il faut noter que euh, Saint Michel a été euh, euh, on a posé des questions à Jeanne d'Arc lors, lors de son procès euh, avant sa condamnation donc euh, au sujet euh, donc de ses voix et on lui demande de parler euh, de cet archange euh, Saint-Michel qu'elle aurait vu selon ses, ses, ses accusateurs, il ne la, la croit pas mais euh, Jeanne d'Arc maintient qu'elle a bien vu Saint-Michel et on lui pose euh, euh, des questions on lui demande de le décrire et ce qui est assez beau c'est que Jeanne d'Arc parle de la voix notamment de Saint-Michel, dit que Saint-Michel euh, avait quand il lui parlait une voix douce et belle et humble et encore plus beau qu'il parlait le langage de la France. C'est notamment autour de, de, de Saint-Michel, que va, va se jouer un, un dialogue assez, assez vif entre euh, Jeanne d'Arc et ses, et, et ses accusateurs. Euh, le, le grand inquisiteur euh, le, essaie de pousser Jeanne d'Arc dans, dans ses retranchements. et lui demande notamment si Saint-Michel, euh, qui est un ange, euh, est-ce que Saint-Michel était nu. À ce moment-là, euh, Jeanne d'Arc répond « Croyez-vous que Dieu n'est pas de quoi le vêtir ?» Et quand un autre accusateur euh, ajoute, euh, est-ce que Saint-Michel avait des cheveux euh, Jeanne d'Arc euh, répond, mais pourquoi lui aurait-on euh, coupé euh, les cheveux euh, Alors les historiens se sont toujours demandé d'où venait euh, la, la présence d'esprit de Jeanne d'Arc et ça, sa, sa répartie, et au-delà de sa répartie d'ailleurs, euh, la qualité de, de son langage, comme hein, euh, on. on on entend il y a aussi cette phrase assez célèbre. On demande à Jeanne d'Arc si elle est en état de grâce et elle dit si je n'y suis pas, euh, que Dieu m'y mette, euh, et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Bref, elle a des réponses à toutes les questions un, un, un français très beau. Or, Jeanne d'Arc, rappelons-le, c'est une jeune fille euh, qui n'est jamais allée à l'école. Alors, pourquoi parle-t-elle une si belle langue Eh bien, elle-même explique qu'elle a appris ce qu'elle appelle le langage, le langage des anges. Avec Saint-Michel, euh, qu'elle voyait, euh, que je voyais comme je vous vois, avait-elle dit euh, à ses accusateurs. Euh, enfin, on peut euh, rappeler que Jeanne d'Arc s'était beaucoup tournée vers Saint-Michel pour lui demander euh, dans l'aide euh, dans les batailles euh, qu'elle a menées pour la, la couronne de France. Il y a donc un lien très fort entre euh, Jeanne. Et Saint-Michel, mais il faut aussi rappeler que ce lien entre Jeanne et Saint-Michel n'est qu'un écho euh, plus large en, entre le lien, euh, un écho plus large avec le, le lien entre la, la France euh, et Saint-Michel, euh, un lien que nous développons euh, notamment dans, dans ce nouveau numéro de France Catholique.
0: C'est la fin de notre émission. Je rappelle le site de France Catholique, francecatholique.fr. Vous pouvez également retrouver le journal sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter. Merci beaucoup Constantin pour ce temps passé avec nous. Nous serons heureux de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Merci Raphaël et à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France Catholique. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomarien.fr.